0: Namastê. Quando me torno responsável pelo meu caminho espiritual, toda ajuda é valiosa. Bem-vindos ao podcast diário do nosso professor Jonas Mazetti, na série Vedanta na Veia em Tempos de Quarentena. Bom dia, pessoal. Então, a gente vai dar andamento os novos temas. Estamos ainda nesse mês de Vedanta na Veia, né? o tema desse mês é Vedanta. Isso porque a gente tem a Vedanta na Veia e porque a gente vai ter ainda no Navaratri esse curso, que é Gita numa casca de nós, um curso de nove dias, onde cada dia a gente vai ver dois capítulos da Gita, se totalizando 18 capítulos. Então, antes de começar meu áudio, né? A intenção desses áudios WhatsApp não é ficar vendendo curso, né? Então, eu vou falar sobre o tema do curso, porque é o tema de Vedanta e as pessoas também que não conhecem a Gita e não entendem ainda o valor de um curso é, intensivo, né? Elas podem entender isso através desses áudios. Mas mesmo que você não faça o curso, tenho certeza que esses áudios vão acrescentar bastante para a sua caminhada e vão funcionar do mesmo jeito. Quando tá? então, a gente pensa assim, no, no estudo de Vedanta, né? ou no estudo, vamos dizer assim, é, um estudo tradicional espiritual, porque a gente só sabe o que é Vedanta quando a gente começa a estudar mesmo. Né? É, o processo de estudar é uma coisa ainda meio assim é, abstrata. Sabe? A gente tem algumas ideias que eu vejo, até pelas perguntas dos alunos que eu recebi, que eu acho muito importante de esclarecer esclarecer. Então, a primeira ideia é que é, é um estudo que ele vai ocorrer organicamente, sabe? Tipo, organicamente, quero dizer, tipo assim, sem um esforço, sem um, um método. Ou seja, eu vou simplesmente ler um livro, depois eu assisto uma palestra, aí no ano que vem eu vou num evento, sabe? eu vou me informando e ganhando mais conhecimento, profundidade de vida, tal, 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 e a minha vida vai florindo e, e eu estou estudando Vedanta, sabe? Mas não é muito bem assim. Né? Então, vamos pegar os exemplos aqui nossos, que é algo muito tangível. Né? Então, você, por exemplo, escuta um áudio de WhatsApp, esse áudio impacta você. Quando você pega e faz uma série de áudios, como a série que a gente teve da meditação ano passado, ou das emoções, o ganho é outro. Por que, que o ganho é diferente? Porque os áudios eles não são realmente independentes. Né? Cada vez que começa um tema novo, existe uma independência, mas dentro de um mesmo tema, a gente constrói um entendimento. E o áudio é uma, uma homeopatia. né 10 minutos, cinco minutos, 15 minutos, 20 no máximo, né? onde você está escutando o professor falando de uma maneira muito leve, com o intuito de... Botar um pouco de luz na vida das pessoas e de compartilhar também, pelo prazer de compartilhar. É um, vamos dizer assim, uma forma de estudar que é mais um contato diário do que um estudo realmente dito. Né? Mas já modifica a nossa vida, né? A gente tem uma sensação, a gente vê, quando a gente escuta diariamente, que é uma coisa, quando individualmente é outra. Se você pega esse curso, por exemplo, que a gente acabou de fazer, de três dias, ou os cursos grátis que tem no YouTube, inclusive. Isso é uma bela alternativa, sabe? Para quem, ah, eu não quero fazer um curso intensivo, não é meu momento, cara, tem um ano de aulas grátis no YouTube, é só botar Jonas Mazete e você assiste, sabe? E muitos de vocês, eu sei que já fizeram isso. E quando você assiste uma palestra é um efeito, quando você assiste um curso, ali é outro efeito. Né? Por quê? Porque você está estruturando uma visão. As aulas, elas não são independentes e elas não podem ser assistidas em qualquer ordem. É como se você tivesse sei lá, fazendo uma pizza, né, Tem, faz a fermenta pizza, depois você põe o molho, se você fizer na ordem errada, a pizza não sai direito, sabe, porque tem realmente um, um processo que está acontecendo que a gente não vê, no caso da pizza, né, é a fermentação da massa, mas no nosso caso interno, é uma, é, vamos dizer assim, é, é um amolecimento, sabe, das nossas camadas de ignorância, um, uma entrega, é um monte de coisa que a gente não percebe, entende? E até o momento onde a gente faz um Vedanta na Veia, como a gente fez agora, ou o um no ano passado, que você assiste, vamos dizer assim, quase que uma aula para valer. Por que quase? Porque ela tem a força de uma aula de verdade, entretanto ela tem um pouco menos de tempo, ela tem uns 40 minutos, 30, sabe? Porque a maioria das pessoas ainda não está pronta para assistir uma hora de aula direto. E ela não tem, vamos dizer assim, uma grande construção, porque, como as pessoas acabaram de chegar, você não pode sair construindo coisas, você primeiro precisa preparar o terreno e meio que preparar, o ter... como é que se diz? desconstruir as loucuras que já existem dentro da mente antes de poder apresentar uma coisa nova. Né? Então, esses, essas introduções muito fortes, como o Vedanta na Vê, o samvada do ano passado e tudo mais, elas mostram uma força que o Vedanta tem, mas elas não podem ainda mostrar a construção de um entendimento, porque não dá tempo disso ser feito. Né? A gente precisa de mais tempo. Então, quando a gente faz cursos de que nem o curso, esse curso que vai ter agora é da Gita, ou a gente chega e faz um retiro com o um professor, ou viaja para a Índia e encontra um mestre de Vedanta e estuda com ele durante um tempo, que inclusive era a forma que no passado a maior parte dos alunos e professores fazia, que era assim saia daqui passava 15 dias em Lishkash, trinta dias em Lishkash. O que você tinha era 30 dias da construção de uma visão. Obviamente, quando o Someliananda recebia as pessoas lá no Ashram, ele começava do zero, porque ele não sabe quem está chegando. Mas, depois de 30 dias, ele já construiu uma visão. Ele não vai ficar repetindo a mesma coisa todos os dias. né? No quarto dia, quinto dia, já tem que ser um tema diferente. Então, imagina o que que a gente não faria se, em um dia, né? De uma aula, a gente faz um estrago dentro da mente e, e libera um monte de coisas. Imagina, sei lá, estudar 15 dias, 30 dias. né? É uma outra coisa. E por isso que o Swami Dayananda, né, que foi meu mestre, posso dizer assim com toda a convicção que foi o maior professor de Vedanta desse, dessa nossa geração, né? isso porque eu convivi com ele, não pela fama do livro, você entende? É, ele estruturou isso que foi chamado de um curso de três anos. Para falar a verdade, o meu durou quatro anos e meio, a maioria durava três anos e meio, mas ficou esse nome de curso de três anos. Porque três anos é o período que, tendo duas aulas por dia, ou às vezes três, você poderia fazer toda a construção da visão de Vedanta. É, tipo assim, é mais estudo do que você faria, talvez, com um doutorado ou um pós-doutorado, com sânscrito, mantras e tudo mais. E essa é a formação, que só faz sentido depois que você está uns dez anos estudando o básico, porque você não vai para lá para aprender sânscrito, né? você não vai para lá para aprender a cantar mantras, ou essas coisas todas você já tem que chegar lá sabendo. E, e o básico, o que, que Vedanta tem a dizer? Você vai lá para fazer a construção que está além. Então, o processo tradicional de estudo, do ponto de vista do estudo, são ciclos de construção. Quando a gente está preparado, a gente parte para o próximo ciclo. Se for o nosso caminho, porque pode ser que Vedanta não seja o seu caminho. E está tudo bem também, né? Continuamos amigos, pode escutar os áudios, mas é, quando Vedanta é o caminho, o que acontece é que a gente vai passando por ciclos e momentos de estudo. E tem umas pessoas até que assim, erroneamente, sabe, se consideram superiores ou inferiores a outras devido a esse momento. Mas não é assim que funciona. Porque Vedanta vai desconstruir um monte de coisa dentro da gente. E não é porque eu comecei a estudar antes que eu sou melhor do que outra pessoa, às vezes vai demorar mais tempo para eu entender, e não é porque eu comecei depois que eu sou inferior também. Você está entendendo? Então, cada pessoa tem o seu momento de fazer essa quebra da casca do ovo, do ponto de vista cognitivo, porque Vedanta não vai trabalhar diretamente as suas emoções, diretamente nada disso. O Vedanta vai trabalhar o seu entendimento sobre o mundo e sobre si mesmo e sobre Deus essa relação, indivíduo, Deus e mundo. Esse entendimento cognitivo precisa ser discutido em algum momento. Até essa via estar liberada, o estudo não pode começar de fato. Mesmo que a pessoa entre por uma turma regular, sabe, estude toda semana, ela vai ficar meio travada porque, sei lá, tem um processo terapêutico mal resolvido, sabe? Tem outras questões internas da vida para resolver. Mas quando é o momento, aí, puf, né? A pessoa passa para o próximo ciclo. Até o dia onde ela resolve estudar de uma maneira é, efetiva, assim, sabe? Plena. Onde ela fica internada, como eu fiz lá na Índia, ou com qualquer professor, e você, então, vai estudando sistematicamente. É, como eu disse, né, existe uma relação professor-aluno a ser construída. Né? Uma relação. E essa relação também não é muito bem entendida. Por exemplo, se a relação professor-aluno fosse Como uma relação terapêutica, onde eu quero ouvir sua história para entender quem você é, para poder te ajudar, sabe, etc. Então, o professor seria como um psicólogo, né? E ele ia ter no máximo, sei lá, uns 50 clientes que ele conhece, porque para ouvir a história de todo mundo e estar tá acompanhando, né? você não tem como fazer isso com 100 pessoas, o que dirá mil, né? Mas não é assim que funciona, Por quê? porque não é um processo terapêutico que você passa com o seu professor. E para falar a verdade, né, é uma relação que você só consegue entender quando você tem. Mas para a gente fazer assim uma alusão e, e ter algum parâmetro de entendimento na cabeça, eu gostaria que vocês pensassem assim num astrólogo, que é uma, um outro ramo da tradição védica, né? A astrologia vem dos Vedas, chama Jyotishana né, dentro, dentro dos Vedas. E o astrólogo é um bom exemplo de que você não precisa ter um contato terapêutico com uma pessoa para poder dizer o que vai acontecer na vida dela e orientar ela dentro desses acontecimentos. Qual que é a relação que existe entre um astrólogo e o seu paciente, né, vamos dizer assim, o seu cliente? Essa relação é uma relação que a gente pode dizer que ela é um tanto de uma conexão energética e um tanto de uma conexão esotérica, por assim dizer. Por quê? Porque aquela outra pessoa vê o seu mapa astral interpreta com algum tipo de dom que ela tem e é capaz de dizer o que vai acontecer na sua vida. Né? E ela não precisa te conhecer antes. E, para falar a verdade, quanto menos ela te conhecer, mais crédito você dá para ela. Sabe? O professor de Vedanta não é exatamente assim. Ele, ele tá um pouco diferente, porque ele não tá ali para dizer o que vai acontecer na sua vida. Ele tá ali para dizer para você qual é o próximo passo da sua mente. Em que, em que direção você tem que ir em busca do seu crescimento. sabe? E, para isso, quanto mais alto o professor está dentro dessa, do processo interno dele, eu posso dizer que, talvez, menos necessidade ele tenha de ouvir você para dizer o que você precisa, como um astrólogo. Sabe? Mas ele precisa te sentir de alguma maneira. Então, isso geralmente acontece através da convivência. Né? Então, como que um professor de Vedanta se aproxima de um aluno? Né? Ele, não, ele não vai fazer isso assim, ah, vamos agora entrevistar todos os alunos que estão chegando, para saber da onde são, quais são os seus desejos. Não, não funciona meio, muito assim. É um processo meio orgânico. Tem pessoas que, na internet, eu já, já, já falo mesmo antes de entrar para o curso. Tem outras pessoas que eu só vou falar depois de um ano de curso. E tem outras pessoas que eu não estou falando nada, mas a pessoa se sente conectada comigo e eu estou conectado com ela. E o dia que a gente se encontra, a gente sabe, os dois sabemos que a gente está conectado. Né? E fora isso, a gente tem encontros, né, é, camps, onde a gente passa 15 dias juntos, aí sim com um grupo menor de pessoas para poder interagir, viagens e, e atividades no Gurukulã, né? mas tudo isso é um processo orgânico. Então, é como se o nível de, de presença fosse como fosse um funil, né vai passando o tempo e você vai ficando mais presente, mais presente, mais presente, até o momento onde você está fazendo um curso internado lá, que nem eu com o Swami Dayananda, que você entra no quarto dele e o Swami, tudo bem? Ele sabe quem você é. Né? Então, o Swami Dayananda tinha, num curso, sei lá, 200 pessoas, um curso de três anos, né? morando com ele, e milhares e milhares de seguidores ao redor do mundo, né? que se conectavam com ele, pediam os conselhos dele, ouviam ele. Né? Então, essa, essa é a relação professor-aluno que se monta dentro do estudo. Isso é importante porque, senão, a gente pode achar assim, Poxa, como é que o professor pode dar aula para centenas de pessoas e estar tá conectado comigo? Né? Claro, se for terapêutico, uma conexão terapêutica não vai ocorrer. Não tem como, é lógico. Agora, se é um outro tipo de conexão, <risos> daqui a pouco a gente começa a entender certas coisas, como, por exemplo, assim, se você observar o estilo, né? A personalidade dos alunos que entram para uma turma, todos eles têm, mais ou menos, um perfil. As turmas não têm a mesma composição de pessoas. Por isso que a gente dá nome para as turmas. As turmas têm energias diferentes. E as pessoas se identificam com a energia quando a gente conta assim, olha, essa, essa turma que está vindo é desse tipo, aí a pessoa quer nome exatamente o que eu sou. Sabe? Isso a gente foi também assim entre aspas, descobrindo com o tempo e mostrando para as pessoas uma maneira de mostrar como que isso acontece. Né? Então, tendo esse, esse entendimento, eu vou compreender que o estudo, ele tem uma forma de acontecer. Ele não é aleatório, sabe? Eu vou estudando e, de repente, não. Ele vai passando por essas etapas, a cada etapa eu desenvolvo um novo nível de conexão com o professor, comigo mesmo, e uma visão, a construção de uma visão. E essa visão vai sendo construída a cada ciclo, até uma hora onde a pessoa diz, professor, estou satisfeito. Não, não há mais a necessidade de estudar. E essa hora também chega, o que é muito legal. Né? Então, vamos continuar nessa linha de raciocínio, no áudio de amanhã, e assim a gente pode agora mergulhar um pouco mais a fundo no estudo de Vedanta. Arion. Muito obrigado por estarem conosco nesta jornada, e saibam que a busca pelo autoconhecimento é individual, mas não precisa ser solitário. Seguimos juntos. Om Tat Sat.